0: 这件大事干完，他又在市区租了间条件更好的房子。单身女子太惹人注意，再说风流本性也使他离开不了男人。于是他来到了唯美信息部征婚，登记时用了任秀娥的名字，离婚理由也从暴发户的丈夫放弃糟糠，变成了封建思想严重的婆家嫌她不生育而扫地出门。说的信息部的姐妹们个个同仇敌气，发誓要给他找个像样的。董大庆身高近一米八，再加上政法干警的工作，使他愈发显得英俊魁梧。马艳红会煽情，这么多年的情场奔波，使他是积累了丰富的风花雪月的经验。相识不长时间，马艳红就退了住房，搬进了董大庆的寓所，并不失时机的。向董大庆诉说着前夫如何能挣钱，挣钱是男人能力的象征，以此来试探和激将董大庆。毫无戒心的董大庆拿出苦心积攒的两万元存折让他看，并对他许诺，这钱留着两人以后办事用。他不知，这张存折就像是通往地狱的门票，已被马艳红偷偷的打上了日期。1995年6月2日，两人一番温存后，马艳红说：“老公辛苦了。”，便亲自下厨炒了两样菜慰劳他，并从冰箱中拿出了三罐啤酒。董大庆不知有诈，结果便一饮而尽，要昏了董大庆后，他翻出存折，正要对董大庆下手，这时有人敲门，董大庆的同事来找他。马艳红演戏般地让客人进屋，端茶递水，说：“小董喝多了，你看，真不好意思。”同事很知趣，没多时便走了。意外出现的造访者并未打消他的杀机，他又一次操起菜刀，这一次他是轻车熟路，肢解过程中并没有发出很大的砍猪肉棒子的声音，邻居是毫无察觉。后来，马艳红在记者采访时曾说过：“杀董大庆，他也不是没犹豫。董大庆样样都好，自己的底儿早晚得露，到时董大庆还能瞧得起我吗？再说，他还是个警察。”预审室中，马艳红经不住铁的证据和严厉的质问，在各种搪塞都不能自圆其说的情况下。只好承认了把喝酒过量意外死去的董大庆分尸的事实，存折是他以前答应给我的。由于董大庆案件与1994年8月26日碎尸案的手法有极其相似之处，早在侦查阶段，市局领导就指示并案处理。如今嫌疑人就在面前，当然要问个明白。马艳红自知无法回避。突然嚎啕大哭起来，那份伤心劲，倒像是他被人害似的。哭够了，便说道：“人只能死一回，杀一个也是死，杀两个也是死，我干脆说了吧。”根据他的交代，公安人员驱车在市郊挖出了被他埋在地下的几具尸体的头部。市中级人民检察院很快向法院提起公诉。要求严惩马犯，这也是人心所向，是有关领导也批示要从重从快处理。事已至此，马犯是供认不讳，人证物证齐全，本该以一声清脆的枪响了结了此案，但在公开审理阶段出现的情况，又使此案一波三折，马犯得以苟活近三年。头次开庭公开审理时，在预审阶段供认不讳的马艳红，却突然当场翻供，大呼冤枉，说以前所述的都是他们逼的，引诱我说的。这种垂死者的无赖表现，并没有令法官们十分意外。马艳红辩护律师说：“马艳红一介弱女子，何以能单独杀了受过专门训练的壮男？又怎能以一对三？”灭了徐学里一家三口，这里面是否有第三者参与？法庭当场拿出马艳红先行下毒药，而后动手杀人的碎尸的证据。马艳红的律师早有准备，根据马艳红交代和对两岸现场残留酒液的化验结果证实，马艳红所投药剂量只能使正常成年人产生困乏、欲睡感而已。最多是似睡非睡状态，在这种情况下，马艳红下手取胜的几率是极低的，就是取胜也应该有搏斗厮打过程，但案发现场的勘查记录却没有记载，这就不能不让人怀疑马艳红背后是否还有同谋。马艳红所犯的令人发指，理应严惩，但在疑点没有澄清、事实真相尚不明了的情况下。仓促判决，一是影响量刑公正和准确，二是造成了更大的凶手逍遥法外。此时，马艳红的表现绝对称得上是一流的公关大师。法庭上，他就是否有第三者参与此案做正面回答时，他的回答总是在有与没有之间徘徊。一人做事一人当吧，法官和公诉人。其旁听者清楚，他这是托词。说没有，对他显然不利；说有，又拿不出具体人名和证据，因为这第三人本来就是子虚乌有。法庭协庭，让公诉方找出马艳红独立作案的确凿证据，也让被告拿出假想的其他参与者的证据。二次开庭，风云突变。马艳红突如其来的交代了他的帮凶，一直躲在幕后的王某。这个王某当时在华南县有一桩命案，正负罪潜逃，公安机关已发了捉急通缉令。王某犯案时，马艳红正在狱中，这让人是匪夷所思，又令人不得不信。他把与王某如何相识、何地共处、如何密谋杀人。钱财分配等细节，说的是有鼻子有眼。按我国现行法律，在案件重要当事人没有拘捕之前，不宜结案。马艳红又暂时逃过一难。时至一九九八年岁尾，佳木斯市中级人民法院第三次开庭，公开审理马艳红一案。此前，人民检察院起诉科经过大量调查取证。证明马艳红所言与王某相识是虚拟的，他无法提供王某相貌上的明显特征。他作案时王某不在家时，与王某相识相处阶段均找不出第三人证明。法庭据此排除干扰，终于是判了他死刑。行刑前夜，记者在狱中最后一次见到他，问他连杀四个待他不薄的无辜者。是否后悔？他苦笑一下，没回答。问他才过而立之年，便要离开这个世界，有没有什么留恋事？他哭了。这一次哭不是伪装和粉饰，对记者也没必要。况且他就要伏法了，人之将死，其泪也真吧？他说，他很想再看看他的两个孩子。本案的案情并不复杂，但凶犯为女性，连续作案并碎尸，手段是极其残忍，受害者包括儿童和警察，社会影响非常恶劣。官方对此案不愿做多宣传。几年后，佳木斯市又发生了震惊全国的连环杀童案，该案造成的舆论效应完全压过了马案，从此。马案更是鲜为人知。